0: Chicos, sean bienvenidos una vez más a Suerte y Destinos Podcast número 8. Uh. Estamos muy agradecidas con ustedes porque nos acompañen. Y sí, chicos, número 8. Y obviamente, ahora sí se viene lo bueno porque les tenemos una serie de episodios de podcast muy, muy Perfecto. especiales. Vamos a tener tres episodios acerca de nuestro estado visario. Y la tenemos por nombre Los caminos de la visa
1: No son lo que yo
0: pensaba Ok, no Ruth <risa> eh, Sí chicos, los caminos de la visa Porque realmente han sido Altos, bajos eh, Un poco Curvos, bastante <risa> Enredados, pero bueno Nosotros obviamente tenemos como misión Contarles Para que ustedes no pasen lo que nosotros pasamos Para que tengan esas experiencias Para que Tengan sus precauciones para que sepan qué hacer en esos momentos Y de que sepan que tienen derechos y alternativas
1: Bueno, pero antes de todo, por favor, suscríbanse a nuestro canal De ahí, síganos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook Y también tenemos una
0: sorpresa muy especial ¡Sí! Así ya tenemos página web Chicos, suertidestinos.com está disponible a la orden para todos ustedes ese es nuestro bebé, ahora está recién nacido Ahí ustedes van a poder conseguir toda nuestra información detallada de curiosidades, experiencias, entrevistas También vamos a tener preparado eh, con el tiempito alguna serie de talleres, masterclass Y cosas que los van a ayudar a ustedes a prepararse para su vida en Alemania
1: también tengan en cuenta que este trabajo lo hacemos con mucho cariño y si ustedes quieren invitarnos a tomar un tintico y un guayoyo, también pueden hacerlo en nuestras redes sociales, está toda la información al respecto.
0: Así es, estamos muy agradecidas con ustedes por su apoyo. Compartir esta información también nos ayuda bastante. Y bueno, <risa> hoy para nuestra charla no tenemos tintico y guayollo, sino algún, porque estamos de mañana, chicos, estamos sí. aprovechando el tiempo que tenemos libre eh, en todos los aspectos para... Hacer información y, y contenido para ustedes eh, Hoy estamos tomando que un batido Sí, de frutas y proteína Así es chicos, porque ja, hay que estar fit y cuidarse Y bueno, estamos bueno. en verano en Alemania eh, Las temperaturas están bastante cambiadas Entonces hay que protegerse Hay que mantener saludable la alimentación Toda la cosa, no hacer tantos desastres Porque de verdad que hay cosas muy locas, ¿cierto? Están pasando sí. entre cambios de temperaturas, lluvias fuertes. Ustedes podrán haber visto esta cuestión de estas cuestiones de las inundaciones, estas cuestiones de los cambios climáticos tan radicales que están habiendo. Así que bueno, igual ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí también tenemos ese tipo de información. Porque hay mucha gente que nos pregunta qué ha pasado, dónde están ustedes, chicas, que, que si les ha tocado, que si no les ha tocado vivir No eso. nos ha tocado. No nos ha tocado gracias a todos el universo, los santos, Dios, no sé, todos estos, porque nosotros vivimos en la parte baja de Alemania y hasta aquí no ha llegado esa ese gran cambio o ese impacto, esas catástrofes que han pasado en Alemania. Uh -huh. Pero bueno, bueno pero esperamos, ahora sí, <risa> con el con el Estamos chisme. que nos
1: contamos la historia. Sí. Esperamos mucho tiempo para poder tener la historia relativamente completa de cómo es nuestra situación. Por eso no lo habíamos hecho antes
0: Sí, chicos, eh, hemos recibido también muchos mensajes de ustedes preguntando Chicas, pero Ruth ya consiguió su puesto, Ruth ya cambió la visa, bueno, ya sí, se la empecemos, dieron Empecemos,
1: empecemos porque Entonces,
0: por eso estamos haciendo esa serie de tres episodios porque de verdad uh -huh. va por partes eh, El tema de hoy va a comenzar por ese proceso Cómo fue esa, trans esa transición uh -huh. de visa y qué ha pasado en este tiempo que, ajá, ¿Qué estado migratorio estamos? <risa> ¿O estuvimos?
1: Sí, hasta la, hasta la fecha anterior. ¿Qué pasó?
0: Sí, bueno, yo puedo comentarles o comenzar diciendo que si no han visto cómo nosotros llegamos a Alemania, que fue como en avión, <risa> vayan al primer episodio o al primer video de nuestro canal de YouTube, ahí contamos específicamente cómo fue. Pero yo les puedo dar un pequeño spoiler para, para entrar en contexto, ¿sí? Eh, yo llegué a Alemania por una visa de idiomas, de curso de idiomas Para posteriormente ir a la universidad Todo bien, todo bonito, todo chévere, todo estaba en orden Resulta que comencé mi curso de idiomas, ya estaba terminándolo Dije, bueno, ya es momento de prepararme para la universidad Buscar universidades y todas estas cuestiones de aplicaciones y de ver Pero pasaba que viene la noticia de que no, Tiffany, necesitas un habituo. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Un Abitur es la equivalencia de la nivelación de secundaria o bachillerato eh, latino, pues en mi caso venezolano, a la equivalencia o esa nivelación de bachillerato alemán Dije, ¿cómo que? ¿Cómo lo hago? Pues nada, cambias la visa Me tocó ir a nuestro querido Ausländeramt, cambiar la visa y pues tener un año de bachillerato alemán muy bien, lo logré. Digamos que pasó. E Incluso si ustedes quieren ver a detalle esta información y mi entrevista y mi experiencia personal, pues también se los tenemos en YouTube. Eh, resulta que continué con eso, terminé, me gradué en Vinta, que es el semestre de invierno. Y resulta que mi carrera, que es en finanzas y economía, pues comienza en Vinta, en Alemania. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Para los que no saben, siempre tienes que aplicar al menos
1: con un semestre de anticipación.
0: Así es, si me gradué en pinta, en invierno no podía aplicar uh -huh. el mismo en pinta de invierno. Resulta que tuve que esperar SOMA, el, Se semestre, el, es, ajá. el semestre de verano, y luego poder aplicar el siguiente
1: invierno. Bueno, ¿y qué hiciste ese año? Porque pues... Tipo, no tenía nada en ese momento Exacto ¿no
0: Tenía un habitual, ¿cierto? Uh -huh. Pero no tenía una inscripción en la universidad Y se supone que si cambias de Student college a universidad Necesitas una matriculación uh -huh. Pues bueno Resulta que la burocracia en Alemania funciona de esta manera Si tú cumples los requisitos para entrar en una universidad Vas, llevas tus papeles Pagas tu inscripción Pagas todas tus cuestión del semestre y estás inscrito en una universidad ¿Qué hice yo? Fui a una universidad Que no voy a decir el nombre En un estado diferente a donde vivo Porque era el que estaba O sea, primero que quedaba en eh, O sea, tenía la carrera Asimilada a, a la rama que yo estudié Que era economía Entonces me inscribí en esa universidad Que era la única que estaba disponible Por un semestre okay. Por ese semestre de, de, de verano Y dije, bueno, tal vez un semestre hago ahí para, para no quedarme en el aire, para poder tener un, una visa, ¿no? Ajá. Y ya Pasó Viene nuestra situación 2019-2020, pandemia y todas estas cuestión No pude seguir yendo a la universidad No pude hacer nada de eso Tuve que volverme a matricular en el segundo semestre de invierno Tuve un año en una universidad a la que no pude ir no asistí, no cumplí, pero estuve inscrita Tuve un papel que decía que yo estaba inscrita en esa universidad Y estaba cumpliendo el
1: protocolo sí, Más adelante podemos hacer un video explicando cómo funciona el tema de la visa de estudiantes aquí en Alemania Porque de verdad que tiene muchas ventajas eh, para las personas que ya están aquí en Alemania Y los estudiantes aquí son los reyes, primas sobre
0: todo Siempre que tú tengas una, podemos decirlo, siempre que tú tengas una matriculación en una universidad o en una formación profesional en Alemania, tienes el beneficio de permanecer.
1: No te pueden sacar.
0: Exacto, pero todo esto <risa> tiene un trasfondo, chicos. Esto no es como que, ah, no voy ya, no. Tienes que cumplir con la burocracia, con los requisitos y con las cosas que te pidan ese instituto, ¿okay? Bueno, paso, para hacerles el, el, la cuestión allí más directa, Tuve un año en una universidad a la que no pude asistir Pasó, digamos que ese tiempo, dije, bueno, ni modo, me encargué en estudiar, en trabajar Seguí haciendo mi cuestión de formación, de instrucción, fitness, todo bien mm -hmm. Digamos que se aprovechó, tuve un año sabático, ¿sí? Como le podemos decir Obligatorio Obligatorio, pero bueno, lo tuve, lo aproveché ¿Qué pasaba? Que dije, bueno, ya ya pasó la primera ola en Alemania, ya todo estuvo como que la normalidad, ya estuvo otra vez todo en, en orden, ya estaba un poco, se veía la luz, ¿no? Uh -huh. Y resulta que eh, dije, ya es momento de poder entrar a la universidad a lo que realmente quería yo. ¿En ¿Y qué, en, qué, en qué curso te matriculaste? ¿Qué uh -huh. estabas estudiando en esta, en este año sabático? En ese año sabático, según estaba estudiando sociología. Ok. No sé, cualquier cosa, chicos Pero era lo que estaba y era lo que yo O sea, dije nada, si es que tengo Incluso lo dije, si tengo que Esa universidad, puedo decir que estaba a tres horas de mi casa uh -huh. O sea, no iba No podía ir o sea era, era, era imposible
1: Es muy costoso aquí en Alemania Transportarse en tren, por ejemplo, tres horas O sea, no hay un bolsillo que aguante ese día No, todo el
0: y, y, y si tenía que estudiar O sea, primero no era una carrera que me interesaba Sinceramente, pero era lo que había En el momento entonces no, no le veía el sentido de esa de hacer, de esa inversión, hacer esa inversión. Entonces, bueno, la cuestión en fin es que pasó lo de la primera ola, hacer, normalizó todo otra vez. Dije, es el momento. Fui a buscar universidades, fui a buscar cosas que me interesaran. Sinceramente, no conseguí la, la carrera que yo quería, no me sentía conforme. Entonces lo único que hice fue buscar alternativas y buscar en internet, leer. Todo lo posible para que Poder, porque yo dije Es que tiene que existir, en Alemania hay tantas profesiones Y hay tantas cosas, o sea, cada cosa En Alemania tiene su, su Ausbildung, su estudio Su, su especialidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces dije, a ver, yo quiero eh, Unir lo que más me gusta En una sola cosa Tiene que haber algo similar a eso Resulta que sí, que lo conseguí Pero no era un estudio universitario Sino un estudio Dual el estudio Dual es un estudio con trabajo Es como un off uh -huh. Pero la diferencia es que al final No salgo con un técnico un título de técnico medio Sino con un título de bachiller completo O sea, un título de, no, no es de, pregrado. Es de pregrado Y dije, lo conseguí, lo conseguí Entonces apliqué eh, Puedo decir que la carrera es Fitness Economy Una el fitness con la economía O sea, administración de empresas Con Mundo Fitness Y pues Dije, nada, yo voy a ir Fui a los land Amt uh -huh,
1: Nuestros mejores muy amigos Muy emocionada
0: de decirle <risa> Quiero hacer un dual Y ellos me dijeron, pero si ¿so estás haciendo un estudio de pregrado en la universidad Tal Yo sí, pero ya no quiero
1: <risa> Entonces, Es cosa,
0: aquí tú no te puedes cambiar de carrera como te cambias de ropa interior No chicos, ustedes tienen que dar un porqué Ustedes uh -huh. tienen que decir... Eh, ¿Por qué no las alternativas que tienen? ¿Por qué piensas que es mejor esto que esto? Claro, no es que, le, o sea, no es que ellos te van a obligar a que tú continúes las cosas, pero tienes que dar una razón. Claro, aunque
1: sí hay gente que tiene la profesión de estudiante aquí en
0: Alemania. Bueno, también. Que se cambian de carrera <risa>
1: cada rato. Pero esos son casos. O sea, extender ¿no más
0: Sí. La cosa es que termine eso... Eh, dije, no, ya no quiero estar en esa universidad Quiero estar en un estudio en dual Apliqué alrededor de unas 16 Dieciséis ¿no? 16, uh, Porque tenía que buscar el trabajo primero en los gimnasios luego les, luego, hacemos la un universidad. Video, luego les hacemos un video De eso, de cómo funciona el estudio Estudium en dual, dual. Claro que, sí. que sí, una chica nos los pidió Y lo vamos a hacer, eso viene más adelante en un video informativo eh, Pues eso chicos, hice ese eh, esas aplicaciones para el estudio en dual en un, en un gimnasio. En varios me llamaron de esos 16, te dije 14 uh -huh. para entrevistas. De esas 14 fui a 6 entrevistas y quedé en uno muy bueno, muy genial, me encantaba el lugar. Tenía que mudarme a, porque queda alrededor de dos horas de donde yo vivo y listo, chévere, muy bien. Pasa que llega la segunda ola a Alemania Y eh, la eh, ese gimnasio pues cerró Tuvo que cerrar Como todos los negocios en Alemania otra vez Y Tiffany se quedó en el aire Porque tenía el contrato de trabajo Pero no tenía el trabajo uh -huh. <ríe> Y pues Digamos que mi jefa me dijo en ese momento Pues Tiffany te mudas En lo que vayamos a abrir otra vez el jean toda la cosa Dije, ah bueno, muy bien se estaba normalizando otra vez Alemania y resulta que no conseguí habitación ni, ni apartamento ni un huequito nada no conseguí nada donde poder mudarme en ese pueblo porque puedo decir que es un pueblo eh, um, al, al norte de Stuttgart es una zona bastante alejada entonces es un pueblo pequeño entonces dije bueno ¿qué hago? Tuve dos meses en búsqueda de, de una vivienda, no conseguí, le dije jefa, ¿qué hago? Mi jefa Tiffany, pues resulta que donde tú vives, ahora, tengo un socio en otro gimnasio Que es muy reconocido, que es muy bueno, que es el mejor de la zona, que ta 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 ¿Te gustaría aplicar allí? Y yo, ¿qué? Por supuesto que sí Tiffany, ¿tás de suerte? ¿O es el destino? No lo sé pero resulta que me hicieron el intercambio a ese nuevo gimnasio. ¿Tuviste es... entrevista? Tuve la entrevista, tuve que hacer otra vez un site Tuve que hacer dos días de trabajo en ese gimnasio nu nuevo. Eh, la entrevista me fue muy bien. Eh, puedo decir que mi jefa nueva era un poco estricta. Me veía así como que, hmm, bueno, este, a ver. Bueno, yo porque venía con la recomendación de, de mi jefa anterior. Pero ellos como que, no, no, nosotros queremos ver cómo te desempeñas tú Cómo hablas con la gente, ta, 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 ta A ver, resulta que después de los dos días toma tu contrato, todo bonito, todo bien Pero
1: ahí, ya. ¿cuántos meses pasaron de allá que tuvieran tu contrato?
0: Bueno, desde el primer <risa> gimnasio Al segundo, siete meses, chicos Puedo decir que estuve dos meses buscando vivienda No conseguí, y luego cinco meses de la nuevo, de nuevo cierre Que hubo en Alemania Pero con todo y eso Ahora pues me, me encuentro estable Digamos de cierta forma Porque todavía está el proceso del protocolo De la burocracia y toda la cosa Pero sí chicos, o sea puedo decir que Fue entre todo ese cambio Sub y baja Pasaron varias cosas que vienen en el próximo Episodio, episodio. Sí,
1: pero les queremos contar esto Con tiempos y todo porque Cuando uno cuenta una historia de pronto no se nota Todo lo que uno tuvo que esperar O todos Así los es. trámites que uno tuvo que hacer pero realmente a Tiffany le tocó ser muy paciente, estar siempre pendiente, llamando, preguntando, sí. confiando. Porque es que eh, en cualquier a ella, a ella le habían prometido un puesto sin tener el contrato. Y en cualquier momento a ella le podrían haber dicho, ah, yo no me acuerdo, o cualquier sí. cosa. así Entonces, es.
0: Justamente sí fue Ruth. Porque eh, puedo decir que desde, desde que mi jefa anterior me propuso, hay un puesto. Hay un otro socio que te puede recibir a hacer tu student dual ahí, ta, 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 ta. Pero tienes que hacer una entrevista, tienes que hacer un provet yo dije, bueno, pero si me están intercambiando porque tengo que pasar otra vez por todos los filtros.
1: Pregunta, pregunta. ¿Qué tipo de visa tuviste durante estos siete meses?
0: ¿Qué es eso? <risa> ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, chicos, les puedo contar. Eh, yo no tuve visa, o sea, no hay un nombre para esa visa. Porque podemos decir que aquí hay dos cosas que influyeron, ¿sí? Primero, que yo estaba cambiando de un estudio college a un estudio universitario, ¿cierto? O sea, yo estaba en ese proceso, muy bien. Pero dos, pasó la cuestión especial de la pandemia. Entonces, todos los casos que habían en ese transcurso, que también te pasó a ti Ruth, eran mm -hmm. especiales. O sea, era algo que no era común, o sea, no... Cualquier claro, cosa era una, aceptable. En una situación normal, ¿qué tuviese pasado? En una situación normal, tal vez tuviese que... Ah, bueno, también puedo decir que yo contaba... Cuento con la ayuda de mi familia en Alemania. Yo cuento con un empleo que es una carta de responsabilidad que tiene una persona nativa, que tiene los recursos para cuidarme o, o tener mi seguridad en Alemania. Si no hubieses tenido eso, ¿qué te hubiera tocado hacer? Me hubiese tocado... Normalmente salir de Alemania, salir de la zona Schengen, salir de Europa a mi país o a un país de Latinoamérica durante seis meses, hasta que tenga los recursos necesarios para volver a entrar a Alemania con una visa nueva. Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, digamos que en el caso, en este caso en particular, tuviste mucha suerte porque tenías el apoyo de tu familia. Y además el tiempo de espera se combinó con todo lo que pasó, por lo que fueron muy flexibles Así es Y simplemente te daban extensiones de visa Así o sea, es,
0: todo eso influye influyó en ese momento e influye hasta ahora Porque también, chicos, yo tengo un habitur que ya es un reconocimiento alemán Tengo el idioma, tengo algo que es que el gobierno, digamos, no me, no me da ningún subsidio yo no eso, recibo ayuda social.
1: Eso es muy importante porque digamos que el gobierno te da beneficios en la medida en que tú no tengas que depender de ellos. O sea, si ellos no te tienen que dar dinero a ti, a ellos no les importa realmente cómo estés sobreviviendo. Lo importante es que no les estés pidiendo nada.
0: Que no les, exactamente, que no estés ahí pidiendo mes con mes una cuota. Uh -huh. Eso es así. Y que obviamente yo estaba en proceso, no era como que yo estaba sentada esperando que me diera algo. No, yo estaba buscando, buscaba alternativas, llamaba, mandaba cartas. Eso pidiendo. lo hemos
1: aclarado en varios videos, que lo importante para tú continuar aquí en Alemania sin regresar a tu país es estar siempre buscando alternativas y razones que te den para quedarte acá. Ya sea estudio, trabajo, inclusive hasta, eh, yo qué sé, opciones de voluntariado, Ausbildung. Lo importante claro. es que ustedes
0: siempre tengan algo... Que les permita quedarse en Alemania Eso también chicos Normalmente cuando uno va al Slang de Am Que es nuestro lugar favorito uh -huh, eh, es Sí, eh, yo tenía entendido Porque yo, o sea, yo lo puedo decir No, es que no, nunca pregunté No, yo sí pregunté muchas veces Si yo, ya que tenía eh, el Abitur, Podía hacer un Osbildum O sea, una formación técnica Y ellos me dijeron en ese momento que no O sea, en ese año Vamos a poner que fue en el 2018 eh, Yo pregunté, ¿será que yo puedo hacer un Osbildum? Porque los me empiezan en invierno o en verano O sea, ahí dependiendo No es tan radical como en las universidades que empiezan en un solo semestre Depende de la carrera también. Exacto, entonces yo dije, ¿será que yo puedo? O por el transcurso, dije, tal vez hago dos años un un Dos años y medio un Osbildum Luego entro a la universidad Ellos me dijeron rotundamente que no Que no se podía Dije, bueno, está bien ni modo, pero resulta que ahorita que fui a hacer el proceso para mi estudio en dual La chica me dice, ah, pero tú también pudiste haber hecho un off -field.
1: Claro, ahí lo que, lo que pasa es que muchas veces ni siquiera ellos saben qué cosas te permite hacer tu visa Entonces, digamos que por el tema legal, eh, nosotros recomendamos esto, lo aprendimos también De que si tú revisas en tu documento ID... Tu número de referencia, ahí aparece todas las opciones de información visaria que tienes. Entonces, nosotros no sabíamos.
0: Nada, chico Esto no sabe Aunque yo preguntaba, aunque yo decía... Te pues pueden suponen... decir una cosa,
1: luego te pueden decir otra.
0: Pero siempre, siempre hay que buscar información adicional. Esa moverse. No de... creerles
1: todo lo que dicen. Si ellos te dicen un trámite dura dos semanas, eso no es cierto. Ustedes pueden llamar a preguntar y estar siempre pendientes. No pierden nada, chicos. No se pierdan Llamando...
0: Nada. Exigiendo un poquito sí. <risa> Pero sí, o sea Hasta ahí yo les puedo contar mi parte Puedo decir que Ahora hay un estatus <risa> Seguro De visa, porque Ya está en el proceso, o sea, está en la duración Hasta que me entreguen mi, mi carnet Pues, pero Pasó, en el próximo episodio Les vamos a contar Esas bajas que hubieron en, en ese Transcurso de tiempo, ahora Querida Ruth te toca a ti, porque es que muchos chicos han preguntado <risa> ¿Qué ha pasado con Ruth? Ellos, o sea, si ustedes, esperamos que nos sigan en Instagram Siempre estamos montando nuestro día a día Y hace poco Ruth estuvo en Frankfurt Nos han preguntado qué ha pasado con Ruth Porque muchos, eh, como ella, quieren venir con un voluntariado Quieren venir a Alemania con otras opciones Entonces, ¿qué ha pasado con Ruth después de que terminó su voluntariado? quedó ¿A dónde? ¿Bajo el puente? Más o menos <ríe> No, no vi bajo el puente <ríe> Ok, cuéntanos Ruth ¿Qué ha bueno. pasado? ¿Cómo fue tu proceso? ¿O cómo ha sido ese desarrollo de visa? Status? Bueno, eh, para los que de pronto no escucharon eh,
1: en, en podcasts anteriores eh, De manera muy corta Yo vine aquí con una visa de voluntariado Que estaba con una vigencia de un año fue alargada seis meses por temas de la pandemia, porque en el lugar en el que yo estaba, siendo sincera, digamos que eh, el tutor que nosotros teníamos a cargo, que nosotros la apodábamos la huracana, no es que haya sido muy elocuente y colaboradora con nosotros. Así que nosotros, hablando con el grupo de colombianos que llegamos a ser voluntarios en uh -huh. este lugar, Siempre teníamos que valernos de nuestros amigos alemanes que conocíamos o de nuestra propia cuenta para solucionar nuestros problemas. Por el tema de la pandemia, pues no nos podíamos regresar. Entonces, obligados, nos dieron seis meses adicionales en este proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, ahí la idea fue desde ese primer momento empezar a buscar qué otras opciones había y pues yo empecé a aplicar a lo que fuera. Ya fueran trabajos, ya fuera... House building, ya fuera otros proyectos, lo que fuese. Pero resulta que ahí me di cuenta de que si tú vienes de, eh, eh, de países que no, son de, que no están dentro de la Unión Europea, normalmente tú no puedes tomar directamente cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, trabajar en un supermercado o trabajar como un asistente o alguna cosa, eso tú no lo puedes hacer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque normalmente hay un protocolo que, lo que decía Tifa, te obliga a regresarte, a hacer los trámites desde tu país y volver y, y, y hacer algunas cosas. Entonces, uh -huh. me dijeron, no es posible, nosotros no te podemos dar ese trabajo. O sea, nosotros, eh, eh, nosotros no podemos hacer ese cambio, pero tenía dos opciones. O buscaba un Ausbildung o buscaba un trabajo como ingeniera. Como ingeniera, porque yo hice la homologación de mi título aquí en Alemania. Pero entonces, para llegar a esa conclusión, lo que sucedió fue que justo cuando terminé el, el voluntariado, eh, yo no sabía eso. Entonces yo hablé con mi jefa del ancianato y yo le dije, venga, yo me puedo quedar aquí trabajando como Fleguen asistente, que es asistente de cuidado. Y ellos me dijeron, no, sí, sí, tranquila, quédese aquí trabajando, no importa, no pasa nada. Se acabó mi contrato voluntario voluntariado y el día siguiente empecé a trabajar como un trabajador normal. Eran las mismas funciones, solo que con un sueldo de trabajador. Entonces, empecé a trabajar, llamé a los Lander y yo dije, voy a empezar a trabajar, tengo el permitido, y me dijeron, no, sí, eh, pero tienes que sacar un Ficción Shiningun, que es una extensión de tu, de tu visa mientras haces la solicitud de tu nueva visa. Uh -huh. Yo hice los trámites, mandé los papeles, pedí la cita, me llegó mi Ficción Shiningun justo una semana después de que empecé a trabajar en este ancianato, y cuando yo leo mi Ficción Shiningun ahí dice... Esta persona solo puede ejercer como voluntaria, no tiene permitido trabajar. Y yo, ¿qué?
0: O sea... Yo llevo
1: una semana aquí trabajando y me están diciendo que no puedo hacerlo.
0: O sea, quiere decir que en tu... En tu... De sección Bellanigum decía que tú todavía eras voluntaria, que no tenías permiso de trabajo y no podías hacer ninguna otra labor que no sea de voluntario.
1: Exactamente, esa es una limitante del, de, de la visa de voluntariado y es que te restringes solo a ser voluntario, así tú ejerzas las mismas funciones que un trabajador, uh -huh. pero no tienes el permiso de trabajo, si tú no tienes el permiso de trabajo tú no puedes trabajar. Entonces yo dije, tengo que solucionar esto porque si llega el primer mes de sueldo, y el Estado alemán se llega a dar cuenta que yo recibo un sueldo sin tener permiso de trabajo, se meten en un problema ellos y me meto en un problema yo. Y es un problema muy grave.
0: ¿Qué te hubiera pasado?
1: bueno, en el peor de los casos deportación, pero pude haber recibido multas y sanciones por el tema de impuestos, porque estoy incumpliendo la ley. Entonces, eh, digamos que salir de, de, con una deportación o con un tema así es algo que uno no aspira porque te niegan la entrada a 22 países de Europa, entonces y pues tienes, que esperar, de tiempo. tienes que esperar más de cinco años para volver a intentar, entonces yo dije, no, esto tengo que solucionarlo. Hablé con, con mi jefe, hablé con la gente de la Ausländer Amp, ellos... En un principio, y es que eso es lo que lo que yo digo que tienen que tener mucho cuidado porque si no está por escrito no existe. Ellos me habían dicho, "No, tú puedes cambiar de trabajo, no hay problema, tú puedes trabajar como asistente en el ancianato así tú no tengas el, la formación, porque no se necesita formación para ese puesto. Eso 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 no necesita formación." Pero resulta que como yo soy extranjera lo me, luego me dijeron, "No, es que sí necesitas formación, así no necesite así ese puesto no la necesite porque tú eres extranjera. Entonces, cuando yo le dije eso a mi jefe, mi jefe, ni corto ni perezoso, lo primero que me dijo, eso fue, yo recuerdo que fue un jueves, yo me di cuenta un jueves después del trabajo, y me fui de una para la casa de Tiffany, yo no estaba viviendo con Tiffany en ese momento, y le dije, no, venía ayúdame, que a veces yo no entiendo todo, llamemos, preguntemos, no sé qué. Tuve respuesta el viernes siguiente, y ese viernes yo tenía que trabajar, y yo llamé y les dije, no puede trabajar porque estoy resolviendo mi tema de visa. Y entonces yo recuerdo que mi jefe me dijo, pero ¿y entonces quién va a cubrir tu turno? O sea, la preocupación no era yo cómo iba a estar aquí, sino cuál cómo ellos iban a solucionar el tema de mi turno. Yo le dije, no, qué pena, yo no puedo ir a trabajar. Resulta que ese mismo viernes averigüé todo lo que ya les dije al principio. Uh -huh. Y me llamó mi jefe y me dijo, lo siento mucho, pero tienes que dejar... Eh, tu apartamento A partir de este momento Porque el, este mismo eh, ancianato Me daba el apartamento Donde yo estaba viviendo Tienes que dejarlo todo Y tienes que irte ya Me lo dijo el mismo viernes
0: O sea Aquí podemos decir Hacer un paréntesis Que si tú no hubieses Buscado esa información Si no hubieses leído ese, Esa información Que te estaban dando En tu Fix en Shining, uh -huh. No hubieses dicho A los Land de Lo que pasó No le hubieses dicho A tu jefe Que no podías trabajar Por la situación de la visa En ningún momento Ellos te hubiesen dicho Mira te me vas ya, exactamente, si hubieran,
1: realmente no, no, no hubieran hecho nada, si me hubieran dicho un día para otro, chao, Exacto. y pare de contar Y como ese tiempo que yo trabajé, pues no era legal, obviamente no me lo pagaron, se hicieron los locos Y yo, bueno, está bien, no pasa nada, yo necesito solucionar mi problema Afortunadamente con esa ficción de Shining One, me dieron tres meses automáticamente de extensión pero resulta que mi jefe me dijo, no, tú tienes que irte del apartamento ya y tienes que dejar el país en dos semanas. Me dijo que tenía que dejar yo el país en dos semanas. Imagínense. O sea, yo jefe, ibas, ni siquiera el, ni el siquiera, departamento ni de, de era, Exactamente. Entonces, imagínense uno en esta situación. Tú, como voluntario, sin sueldo, te dejan en la calle, básicamente. ¿Qué, qué hay que hacer? Pues, no me puedo poner a llorar. Claro. Entonces... Lo que hice fue llamar a la gente de, de hablé con el jefe de este de este proyecto de voluntarios, me dijo como que entiendo tu problema, pero no, no puedo hacer nada ¿no? respecto. <risa> sí. Y yo, bueno, estoy por mi cuenta. Entonces, hablé con la jefe de, encargada como de todo este tema del ancianato, la jefe que se encarga, eh, esto pertenece a una congregación de cristianos. Uh -huh. Hablé con ella, le expliqué la situación, intentaron eh, persuadir a la huracana para que me volvieran a dar un contrato de voluntariado Porque puedo expondir, podía extenderlo hasta dos años Y llevaba un año y medio Y ella dijo, no, lo siento, pero es que tú renunciaste al voluntariado Sabiendo que yo ya había cumplido mi año y medio Pero ella me dijo que no Y luego me di cuenta que eso era como hacer una llamada y decir Ah, venga, es que vamos a extenderle tres meses más o seis meses más pero realmente no quisieron hacerlo. Sí,
0: realmente no tenían la voluntad
1: Exactamente. Entonces, muchos de estos trámites, inclusive, dependen solamente de que la persona tenga la voluntad de hacer una llamada. Uh -huh. Por eso es que ustedes deben siempre estar pendientes. Y, y estas sorpresas pueden pasarle a cualquiera, de verdad que sí. Entonces, yo en ese momento decía, no, tengo que dejar el país en dos semanas. Eh, no tengo dinero para los tiquetes. Entonces, de una Tiffany me dijo, no, si tú no tienes dónde ir, Vente para mi casa. Que aquí donde comen tres, comen cuatro. Entonces... Y podías corta, dormir
0: en la cama de rumba. No yo, sí,
1: sí, yo tenía la, la camita de rumba. Ahí. <ríe> <ríe> entonces, ni corta ni perezosa me fui con Tiffany. El, al día siguiente, el sábado... Hicimos
0: comando suave Buscamos toda la mudanza y nos vinimos a la casa. no Exactamente. Y entonces nos mudamos. O sea, me mudé.
1: Y yo, bueno, tengo dos semanas para encontrar algo. Empecé a buscar, empecé a, a hacer de todo y llamó a sus amigos, mejor dicho, eso hicimos de todo. Buscamos en todas
0: las opciones posibles porque Ruth tenía que conseguir o un Ausbildung o un contrato de trabajo de ingeniería acerca de su profesión porque uh -huh. tenía título homologado, o sea, no podía más. Exactamente. Y entonces resulta que,
1: bueno, yo volví y llamé a la oficina de extranjería. Yo les dije, venga, eh, se me va a acabar la visa en dos semanas. Eh, ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo donde, o sea, no tengo, ya, de, mi, mi antiguo jefe me dijo que me, me tenía que mudar y entonces la persona revisa y me dice, pero usted recibe un ficción visa y ningún como voluntaria. Y yo sí, pero no tengo contrato de voluntaria. Me
0: no estoy trabajando, no, no estoy trabajando.
1: Nada. Y me dice, pero usted tiene una extensión de visa hasta el 16 de junio, digamos, un ejemplo, hasta tres meses más. Y yo, pero no tengo un contrato de voluntariado porque, ah, digamos que la, lo que me había dicho mi jefe era que, yo tenía la visa mientras tuviese un contrato de voluntariado estuviese pero estuviese no, trabajando Y estuviese ¿no? trabajando Pero no tenía ni contrato de voluntario ni, ni casa, ni absolutamente nada Y ella me dice Pero es que usted tiene la visa Yo le dije algo así como Pero literal estoy viviendo abajo de un puente Y entonces me dice ¿Y? ¿Y? ¿Tienes la
0: visa? ¿Tienes la visa? Pero no, entonces, no tengo casa Pero tienes la visa Pero no estoy trabajando Pero tienes la visa O sea, en realidad dijeron Tienes la visa, no importa lo que de que vivas de dónde vivas lo importante de... es que digamos que
1: me dice usted usted tiene pensión de, de desempleo no ah no importa <risa> como que en, y yo le dije y yo recuerdo yo, yo le dije pero no tengo que comer o sea algo así como y ella pero tienes la visa pero tienes <risa> <era> la visa Habemos <risa> <risa> visa qué más y yo bueno, hasta hasta cuándo me puedo quedar en el país no que hasta el 16 de junio un ejemplo y yo ok okay bueno y colgué y yo Tipa, no me tengo que ir en dos semanas, no me tengo que ir en tres meses. <risa> <risa> ah, bueno, tenemos
0: más tiempo. dije <risa> bueno, entonces lo primero que me aseguré, apenas me desvinculé, fue conseguir un seguro médico. Sí, chicos, porque esto es lo más importante mm. para permanecer en Alemania, el seguro médico. O sea, es vital.
1: Es obligatorio. Entonces, digamos que con, con el dinero que yo tenía, unos ahorros de alguna cosa, con eso yo dije, bueno, con esto pago el seguro médico. Afortunadamente tenía a Tiffany y a su familia que me ayudaron en ese momento Así.